0: Ele tinha News Entrevista com Apoio de Coisa de Livreiro traz um autor brasileiro pernambucano importante que influencia outros autores, e ele é jovem, mas que, curiosamente, prefere ser lembrado, menos pela obra que escreveu e teve publicada, mas pelos eventos que vem realizando em prol da literatura, homenageando outros escritores importantes, Outras escritoras importantes. Estamos nos referindo, claro, à Balada Literária e a Marcelino Freire. Marcelino, muito obrigado. É uma festa ter você no Public News Entrevista. É sempre uma festa entrevistar você, mesmo quando você fala muito seriamente. A festa é, é tê-lo.
1: Ah, muito obrigado, André escritor, amigo de algum tempo, faz tempo que a gente não se encontra
0: presencialmente,
1: é e agora, virtualmente, a gente se reencontra. Você que eu... me mandou ler uma bula de remédio, lembra disso? Você me perdoa? Ah, eu perdoo. Aliás, é o maior sucesso. Até hoje vem gente comentar comigo, você lê bem até bula de remédio, porque eu vi uma entrevista sua. É incrível, para quem não sabe, ele pediu uma vez. Ó, você lê tão bem, que eu queria que você desse uma bula de remédio. Eu peguei uma bula de remédio e li, como se fosse o Paulo Tram, e até hoje é um sucesso.
0: <risos> eu revi essa, uma boa parte dessa entrevista hoje mesmo. Faz sete anos já. E me chamou a atenção uma hora que você fala assim: eu tenho medo de ter Facebook. Você ainda tem o medo? Rapaz, o, o
1: Facebook deu uma caída, não é? Agora, eu acho que o Facebook é, tem umas, umas polêmicas muito vazias. Eu vejo as pessoas, às vezes, eu digo, chegam para mim e dizem oh, está acontecendo um negócio. Aí eu vou lá olhar o que é, nem sei o que está acontecendo. Quando eu vejo as pessoas estão brigando, <risos> eu continuo com... Com esse receio, assim, sabe? É, a, a gente está num momento tão, tão difícil, num momento aí atravessado por uma pandemia, aí tem tantas urgências, tantas coisas para fazer, que às vezes o, o Facebook eu acho um labirinto ali muito perigoso, assim, sabe? Continuo, então, de alguma forma com receio dele.
0: Você sempre foi muito da vida social também. Além do teu isolamento, que é parte do, do teu negócio, entre aspas, que é ser escritor. É, tá tudo bem nessa pandemia? Tá convivendo bem consigo mesmo, fechadinho, protegido?
1: É, eu saio só para o essencial. Percebi que, que parava pouco na minha casa. É, estou muito orgulhoso de mim no sentido das escolhas que eu fiz, porque esses livros que, você está vendo, que vocês estão vendo ali atrás... São escolhas que eu fiz de uma vida toda, livros que eu comprei adolescente, que eu comprei ainda morando no Recife, e esses livros têm me feito companhia. Então, eu tenho lido muito, relido muito poesia, revisitado alguns autores e autoras, daí aí percebi, nosso eu estou orgulhoso de mim, que eu fiz boas escolhas na vida. Então, o espelho não está fugindo de mim. Agora, é, imagine você trancafiado, ter feito escolhas que você não queria e ter que ficar trancafiado aí, sem condições de olhar a própria cara no espelho. É muito difícil. Então, eu estou tranquilo nesse sentido. Agora, lá fora, tudo que tem acontecido lá fora, inclusive uma política doentia que estamos atravessando, isso aí é preciso a gente ter muita força, é preciso a gente ter muito equilíbrio para não enlouquecer, sabe? e transformar essa energia transformar a energia no sentido, e como que eu transformo essa energia? eu transformo fazendo a balada literária outras coisas em que eu me meto e até lives que eu estou fazendo uma série de lives chamada é, Na Hora do Almoço é, o blog que eu reativei o blog Ossos do Filho, tudo isso são estratégias de sobrevivência afirmações propositivas ações propositivas, porque tudo, de fato, está muito cabisbaixo, tudo está muito difícil.
0: Entre essas ações, uma destacada é a balada literária, a balada que literária. vai acontecer esse ano, não é? Semana vai
1: acontecer, vai acontecer. A balada acontece há 15 anos, a balada é um evento que acontece desde 2006, ininterruptamente, aí fomos atravessados por uma pandemia e aí, conversando com os dois parceiros, né, que são curadores da, da Balada Comigo, porque a balada desde 2017 acontece em Teresina. Então, o Herton Soares, professor e escritor de Teresina, me ajuda a fazer lá. E o Nelson Maca, que é um poeta de Curitiba, mas mora há muito tempo em Salvador, ele é o curador lá da Balada Literária em Salvador. Nós três nos juntamos e resolvemos fazer. A homenageada foi escolhida desde o ano passado, a autora Genique Guimarães Genique Guimarães é uma autora da, de Barra Bonita, interior de São Paulo, já ganhou Jabuti, é uma autora traduzida, poeta e prosadora, uma mulher negra do interior de São Paulo, do Cadernos Negros, amiga da Conceição Evariste, porque ninguém conhece a, a, ninguém conhece a Genique Guimarães. É, Jane Guimarães, muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Então, foi por ela e para ela que a gente resolveu manter a balada literária e trazer amigos, parceiros, leitores e leitoras da Jane Guimarães para a gente festejá-la, pelo menos aí, nesse ambiente online, mas festejá-la, não deixar de fazer.
0: Que barato, porque... É, é... Como é que, que que nasceu essa parceria, essa extensão da balada Piauí, Salvador, que começou aqui em São Paulo, né?
1: Começou em São Paulo em 2006 e sempre que eu sou convidado para uma feira de livro, para uma festa literária, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, eu gosto de conhecer quem são os poetas, as pessoas que estão agitando aquele lugar. E aí a primeira vez em que eu fui para Teresina foi no ano de 2012. E lá eu me deparei com o Elton Soares, este professor, escritor e agitador cultural de lá, que criou o Salip, Salão do Livro do Piauí. E aí eu fiquei tão encantado com o movimento lá em Teresina e com os artistas de lá, que imediatamente, naquele ano de 2012, eu os convidei para vir para a Balada Literária daquele ano. E eles vieram. Vieram com a revista Revestres, com a revista acrobada com a cena literária de lá, com a cena musical de lá. Aí, desde lá, que que eles vêm... Aí, em 2017, eu resolvi em 2017 eu resolvi homenagear a Tom Quarto Neto e estreitar esse contato com o Piauí. E aí resolvemos, eu e o Hélio Soares, fazermos uma balada literária, começar a balada literária com Teresina. E desde lá se mantém. Tanto é que a balada literária acontece agora, primeiro em Teresina, também no ambiente virtual, dias 24 e 25 de agosto, desemboca aqui em São Paulo, no caso, São Paulo e Salvador se juntaram para fazer a Balada Nacional de 3 a 7 de setembro. Em Salvador, é o Nelson Maca que eu conheci em uma universidade, ele também é professor, e ele me convidou para um evento lá, e quando eu me deparei, era um grande poeta, um grande agitador cultural, e desde 2015 que fazemos juntos a balada lá, em Salvador, a
0: Duras Marcelino, você consegue é, divulgar a balada de que meios? Você conta com, com esse poderio problemático das redes sociais para o bem também, nesse caso? Sim, para o bem. Tem uma, uma
1: balada que ela
0: circula muito
1: bem nesse ambiente virtual. É, é uma balada literária que acontece, volto a dizer, ininterruptamente desde 2000. E com crise, sem crise a balada literária se mantém desde 2006 é, a gente divulga a balada literária nas mídias todas né? sinto que a balada literária muita gente conhece, mas muita gente não conhece mesmo há 15 anos, trazendo nomes como Antônio Cândido Caetano Veloso, Adélia Prado Walter Guman é, Ney Mato Grosso Tom Zé é, Conceição Evaristo várias vezes a própria Geni Guimarães já esteve na Balada Literária em 2011 são nove anos da primeira vez em que a Geni Guimarães esteve na Balada Literária eu trouxe atores africanos no segundo ano no primeiro ano a gente teve Chico César tudo gratuito João Baldo Ribeiro umas três vezes mas pouca gente conhece é, mesmo sendo divulgada, mesmo tendo esse ambiente virtual, e, e eu fico pensando sobre isso às vezes, sabe, André? O Publish News sempre sempre divulgou, sempre divulgou, sempre falou da programação. Quando a gente dá um Google básico, aparece sempre o Publish News lá, mostrando a programação desde os primeiros anos. Tem parceiros e parceiras aí na comunicação que nos ajudem e nos abraçam. Mas, se você pensar, tanta pessoa que já passou pela balada literária, tantas pessoas que já vieram festejar essa, essa literatura verdadeiramente múltipla, verdadeiramente diversa, há 20 anos, há 20 anos, existe a, a, o Sarau da Coperifa, é, criado pelo Sérgio Vaz e pelo Marco Pezão é, não se cobra da mostra de artes da Coperifa, não se cobra do Sarau da cooperiva nem da mostra de artes da Coperifa, não se cobra da Feliz Festa Literária da Zona Sul, que já acontece há um tempo, não se cobra do Sarau do Binho, que tem mais de 20 anos, não se cobra representatividade lá nesses lugares. Não se cobra porque é que Autores negros e autoras negras não estão na programação. Não se cobra da balada literária isso. que a balada literária sempre esteve neste centro dessa discussão e neste interesse de ser múltipla em todos os gêneros sexuais e literários e sexuais, sobretudo. A balada literária sempre teve a representatividade LGBTQI+, Autores de Porto Velho, autores de Teresina, como eu já falei, autores de Rio Branco. É, e tudo isso acontece num grande universo de eventos literários que acontecem em São Paulo. E por que é que não se fala mais desses eventos? Por que não se fala mais desses eventos? É? Eu fico sempre me perguntando mesmo, porque a gente vai fazendo há 15 anos um evento assim, e a gente fica perguntando que as pessoas estão discutindo para fora ou para dentro. Estão dando forças, as forças estão conjuntas para aqueles que há muito tempo fazem é, uma discussão mais ampla de tudo isso, ampla inclusive, ampla, inclusive, na relação dos selos editoriais. Todos esses eventos abraçaram sempre pequenas editoras, autores independentes, autores com seus livros debaixo do braço, há muito tempo, onde que, a gente, onde que a gente se equivoca no centro das discussões? Eu estou falando isso você sabe muito bem, porque a toda hora se discute muito, 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 é, e é bom que seja exigida de uma festa tão importante como a Festa Literária Internacional Paraty, a Flip. A balada literária vem inspirada do conceito festa da Flip, eu nunca neguei isso, já estive na Flip diversas vezes, sou entusiasta da literatura feita lá, da literatura como festa, da literatura como esse, como essa, como esse encontro, essa comunhão, mas às vezes fica-se assim, numa polêmica mês atrás de mês, se perguntando muito para fora e se vendo muito pouco para dentro. É, eu, estamos aqui conversando num, num exato instante em que estamos unindo forças para fazer uma festa pelo 15 ano com parceiros e parceiras nos ajudando não é fácil fazer mas eu fico me perguntando sabe se a gente não gasta tanta energia com discussões vazias quanto, quando tantas coisas estão sendo realizadas há muito tempo né para que a literatura seja, de fato, de todos nós, de todas nós.
0: Pelo que eu, resumindo o que você me disse, pelo que eu entendo é assim. Ah, flipe não fez, não está me representando, viro de lado e, e direciono forças para que eu acho que me representa.
1: Isso, isso, isso. É isso que, por exemplo, ano passado, a gente homenageou na Balada Literária Paulo Freire. A gente homenageou Paulo Freire na balada literária do ano passado. Só que o homenageado ou a homenageada da balada literária é escolhido um ano antes. Então, quando é o desgoverno que está, centrou fogo contra o Paulo Freire, não estava no nosso radar homenagear Paulo Freire. Não estava no nosso radar sim, homenagear Paulo Freire. Possivelmente em algum momento, mas aí quando esse fogo foi centrado no legado do Paulo Freire, imediatamente a gente decidiu homenagear Paulo Freire. Mobilizamos a, a viúva de Paulo Freire, os amigos de Paulo Freire, os parceiros de Paulo Freire. Fizemos uma balada literária muito vigorosa, muito bonita, muito intensa, de discussão da educação, participação de mestres e mestras, participação de mediadores de leitura do Brasil todo, participação de bibliotecários do Brasil todo, etc, etc, etc. Vamos aí fazer um corte. Muita gente no Instagram, muita gente no Facebook é, 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 defende o Paulo Freire né? e ataca o discurso verde que é está pelo ataque que esse desgoverno faz à educação brasileira. Agora, me pergunte se essas polêmicas ou essas atitudes virtuais reverberaram num abraço muito mais intenso para a balada literária do ano passado que tinha a programação inteira dedicada ao Paulo Freire, com a viúva do Paulo Freire, com a obra do Paulo Freire, com escritores e escritoras, com participações internacionais. Sim, eu posso te dizer, dentro do universo da balada literária, foi um sucesso a balada literária do ano passado. Um sucesso. Em Teresina, nós festejamos Paulo Freire desde o começo do ano. Teresina, no um ano passado, ganhou baladas literárias não só na capital, Teresina, Teresina, é... Eu falo, na verdade, o Piauí não só realizou a Balada Literária em Teresina, como em outras cidades do Piauí, festejando o Paulo Freire. Agora, me diga uma coisa. Muita gente não conhecia a balada. Muita gente não conhece. Muita gente, não, é, é, muita gente fica na indignação virtual, mas não vai dar este abraço é, presencial, quando era presencial, a gente fazendo essa homenagem a duras batalhas na Paulo Freire. Estamos homenageando Geni Guimarães. Virtualmente, numa batalha que você não imagina. Estamos homenageando Geni Guimarães. E Geni Guimarães nós estamos trazendo agora. Não é agora que estamos trazendo Geni Guimarães. Já trouxemos Geni Guimarães em 2011. Em 2011 a Geni veio. O ano passado ela veio também. Muita gente participou o ano passado. Estamos fazendo uma balada literária para Geni Guimarães uma escritora que precisa ser mais conhecida, uma escritora é, é, do Cadernos Negros, uma escritora parceira e amiga de Conceição Evaristo, eu só estou aproveitando esse canal para dizer e aí, vamos chegar juntos? Vamos todos e todas chegar juntos ou a gente vai ficar discutindo uma representatividade que é legítima e precisamos exigir, sim, discutir, mas conversem para dentro também. A Mostra de Artes da Cooperifa, há muito tempo, está aí, com Conceição Evaristo, com Geni, com artistas maravilhosos, grupos maravilhosos, coletivos maravilhosos. Tá, parem, de, parem de ficar pensando num status quo é, que se reinventa muito fruto do que vê acontecendo nesses eventos todos nossos que se reinventa e quer, de alguma forma, correr atrás dessa discussão, mas isso já existe há muito tempo. Estou falando aqui de São Paulo, mas
0: eu posso citar
1: muitas outras coisas que acontecem pelo Brasil também.
0: Marcelino, você está traduzido aonde?
1: Eu estou traduzido na Argentina, é, Contos Negreiros, Nossos Ossos. É, traduzido no México, Contes Negreiros. Traduzido na França e na Argentina, com Nossos Ossos Romances, na França e na Argentina. E foi publicado em Portugal também.
0: Como é para você, quando, quando pega o exemplar em outra língua, você, que, você escreve em... É, português muito brasileiro.
1: <risos> e você sabe que quando o Contos Negre saiu na Argentina aconteceu um, algo muito inusitado mesmo, porque foi, foi é, é, a tradução feita pela Lúcia Temina e a edição publicada por uma editora muito pequena de lá, mas, no entanto, deu matéria em todos os jornais porque a discussão era essa dicção sertaneja. Essa, essa dicção cordelizada, isso que era ligado ao canto, à oralidade, ao rural, digamos, na perspectiva deles. né? Então, deu muita, muita matéria, capa dos principais suplementos literários lá da Argentina, na época em que foi lançado. Porque o que eles comentavam era de que era um livro é, com essas sonoridades e a tradução foi muito bem elogiada também, como que conseguiu trazer essa musicalidade sertaneja, essa Ladaia Nordestina, lá para o universo da Argentina. Né? É, lá um livro foi apresentado pelo Washington Cucurto, que é um escritor muito festejado lá, é um escritor da periferia é, de, de Buenos Aires, Washington Cucurto. Entre outras coisas, o Washington Cucurto foi quem criou o projeto Cartoneira, Heloísa Cartoneira, Todo esse projeto daqueles livros feitos em papelão é, é um projeto criado pelo gosto Cucurto. Então, esse livro teve uma repercussão muito grande. Nossos Ossos também, traduzido lá por Cristian de Nápoles, teve uma ótima repercussão. E a repercussão no México do Contos Negreiro foi muito parecida com a repercussão na Argentina, porque também viam ali uma espécie de voz que pouco se traduz por lá. É, uma voz que pouco é traduzida por lá porque é muito mais fácil você traduzir o, o texto que tem os verbos no lugar, toda a conjunção, uma, uma prosa um pouco mais linear, e, no entanto, eles se depararam com uma prosa um pouco mais batuque, uma prosa um pouco mais frevo, um pouco mais maracatu, isso repercutiu como algo diferente, tanto no universo da Argentina como no universo de, 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 do México. E Nossos Ossos foi foi publicado em Portugal, e lá também teve uma repercussão pequena, mas teve uma repercussão, porque a apresentação do livro lá é, é feita pelo Walter Ugumani. E o Walter fez algumas mesas comigo à época do lançamento lá em Portugal.
0: E você tem agente literário ou agente literária?
1: Eu tenho uma querida parceira chamada Anja, ela é, ela é alemã e ela cuida dessas, desses contratos internacionais quando eles aparecem não aparecem tanto é, não é assim é, é ótimo, ela resolve para mim a coisa das assinaturas né, dessas burocracias todas mas eu não sou um autor assim festejado lá fora, não sou um autor que tenha contratos e contratos em andamento por lá mas quando tem alguma coisa ela cuida para mim né mas eu, eu confesso a você que eu, eu gosto muito eu gosto muito de ser um, um autor brasileiro. Eu gosto muito de ser um autor pernambucano, eu gosto muito de ser um autor nordestino. Então, eu gosto muito de falar para a Sertânia, eu gosto muito de falar para o Recife. Nossa, eu, tô, eu sou tão orgulhoso quando, quando um grupo de teatro do Recife monta um texto meu ou quando eu consigo ter essa interlocução mais direta com o público pernambucano, com o público nordestino. É, e, assim, aí eu, eu sou muito desligado e desleixado é, para, digamos, para um alcance maior lá fora, ficar pensando muito lá fora. Ó, voltamos ao pensar lá fora, né? Mas eu sou muito mesmo desleixado. Eu não vou muito atrás e nem nem peço que a anja me me coloque dentro da dá... Não, não. Eu, eu, eu gosto muito de ser... de falar para Pernambuco primeiro. Às vezes, eu, como você sabe, eu coordeno muito a oficina de literatura, tem algumas pessoas que chegam na minha oficina e dizem, o que você acha de fazer um livro bilíngue? Aí eu digo, eu acho que você tem que falar primeiro para sua casa, para sua rua, seu bairro, para sua cidade, para o seu estado, para o seu país. A pessoa mal falou para esses lugares, quer falar primeiro para o inglês? Não, não. Eu acho que eu sou traduzido por consequência do que eu trago do Nordeste. Tanto é que repercute lá com uma voz de acento diferente, de geografia
0: diferente. Isso me anima bastante. Vou fazer um exercício meio maluco agora. Imagine... Eu Vou dar uma de John Lennon. Imagine... É, imagine que realmente não houvesse fronteiras, que os países não existissem, não tem nome de cidade. Como é que ficaria essa questão de pertencimento nosso? Não está muito ligado a justamente a gente nascer num lugar que tem um certo nome ou não?
1: eu acho que a gente carrega muito de uma tristeza de um lugar, de uma herança que a gente não sabe qual é, pode ser uma herança até maldita. Então, mesmo que essas fronteiras não existissem, alguma tristeza específica haveria. Algum modo de ver o mundo, algum modo de falar, de cantar, de perceber as coisas. Cada um traria uma espécie de DNA. É, a alma estaria nascendo em algum lugar. Então é, mesmo que essas fronteiras não existissem, que ótimo que elas não existissem, a gente estaria trazendo sempre algo de peculiar, algo que, se, que é só nosso. E é com isso que a gente se firmaria no mundo. né? Porque, do contrário, se se tudo partisse de um mesmo DNA, não seríamos tão diferentes e tão diversos. Agora, diferentes e diversos para estarmos juntos e juntas, não para nos separarmos. Né? É, a
0: separação tem a ver com aglutinações do que se acha igual, né? Sei lá, em vez de abraçar diferenças que todos somos feitos delas. Né? É. Marcelino, existe ainda privacidade nesse mundo? O que significa privacidade para você?
1: Eu 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 sou uma figura muito é, eu tenho coisas muito particulares, coisas que Igual você, qualquer um, eu guardo para mim. É, essa figura que aparece conversando contigo, aparece coordenando oficinas, é, aparece nas lives, conversando com as pessoas, trocando ideias, é, é uma maneira de expansiva de quem quer se comunicar para não se sentir tão sozinho. Né? No, fundo, no fundo, eu sou completamente sozinho, é, não sei fazer as coisas não consigo fazer as coisas, mas eu preciso dessa energia de afirmação para poder fazer algo, para não me sentir tão sozinho, tão fracassado, tão angustiado. Aí, essa essa figura que se torna pública e não é, particular, essa figura que se torna pública é para energizar alguma coisa, é, para não me sentir tão abandonado, é, então, entregue ao descaso. É, quando eu faço balada literária, esses eventos todos, é porque eu não posso fazer. Aí eu faço porque eu não posso fazer. Estou fazendo uma balada literária, conversando contigo agora, cheio de coisas para resolver. Você não imagina, é uma das baladas mais difíceis, porque não é um evento de grana, ele não é um evento... É como é que eu diria, um evento que tem todos os suportes e tudo. Não, a gente tem pessoas que acreditam na gente, parceiros e parceiras, convidados e convidadas que nos ajudam, mas é uma dificuldade todo ano para fazer, sobretudo no ambiente virtual agora, que são as tecnologias que a gente está aprendendo a usar, e sobretudo com toda essa sombra desanimadora lá fora, essa sombra é, de derrota, essa sombra... É, de crise política sem precedentes. né? Então, a gente precisa toda hora acordar com energia para continuar fazendo. Isso mobiliza muito uma força que, que eu gosto, que é uma força que me torna vivo, que me torna é, dentro desse enfrentamento. É, agora,
0: a realidade, só eu sei. <risos> Ao mesmo tempo em que esse cara que aparece, que pega a força do mundo para sintetizar, enfim, é, você se mostra sempre muito firme, é, seguro, você é, transmite segurança. É, como professor, isso é maravilhoso. Né? A gente vai na sua com, com facilidade. É, esse cara chora.
1: Ah, não há dúvida. Eu, inclusive, eu acho que eu estou muito derriado. Agora, como é que eu estou aqui? Vou me sentando. Eu sou muito assim. Eu vou sentando na cadeira, fazendo assim. Eu sou muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Aliás, eu acho que eu faço essas coisas todas, porque senão eu durmo. <risos> Mas... Ah... Como é que foi o que você perguntou
0: antes? eu é Perguntei foi? se você chora.
1: Mas ah, eu perguntei é para,
0: por exemplo, Inácio de Loyola Brandão, com toda a sensibilidade dele, ele falou: "Eu não consigo chorar".
1: Olha que engraçado. Não, eu choro, eu choro, sim. Eu choro, eu sou o choro. É, tem... Agora mesmo, na época de balada, eu vou ficando uma, uma sabe uma pele ali, sabe, uma coisa... Triscou, eu já tô chorando, né? porque é muita dificuldade. E eu não passo essas dificuldades todas para as pessoas, todos e todas, que fazem a balada literária comigo. Agora mesmo eu estou com muita coisa para resolver. A equipe, queridos amigos e amigas, todos se juntam, cara, uma força extraordinária para fazer a balada acontecer mas tem coisas que eu não falo para eles. <risos> aí eu guardo. Aí, quando eu vejo a balada acontecer, aí é uma alegria é, de ter chegado a oferecer isso para o outro. As pessoas que se encontram na balada literária do Brasil todo, as pessoas que até hoje são amigos e amigas, parceiros e parceiros que se encontraram na balada, me orgulhou demais agora há pouco tempo, este ano. Me orgulhou muito, muito. Eu tive um orgulho que eu liguei para todo mundo, a gente que faz a balada, todo mundo começou a trocar fotografia no Instagram, Facebook, porque nós fizemos uma balada inteira em homenagem à Suzana Amaral. Uma balada inteira a essa grande cineasta, artista brasileira, nordestina, cearense, morreu com 90 e poucos anos, agora há pouco. Rapaz! olha eu chorei. Você está perguntando se eu chorei? Chorei. É. Eu chorei porque a Susana Amaral queria fazer mais filmes. Ela queria fazer mais. Ela só fez três filmes. Apaixonada por literatura, fez três filmes a partir de três livros. A Hora da Estrela, Uma Vida em Segredo, do Outro Andorado, Virou um filme, Uma Hora da Estrela, Cláudia e hotel e Hotel Atlântico, João Gilberto Nor. E ela estava há muito tempo querendo fazer um filme a partir de um, de um original do Rubem Fonseca, e morreu sem fazer. Agora me pergunte, por que ela não fez? Porque não queria? Mulher nordestina cineasta, sabe, fazendo cinema, com produtoras, tem toda essa questão da mulher, e nós homenageamos, fizemos uma balada inteira, com os amigos dela, com Marcela Cartacho, ela, numa felicidade, fizemos uma balada inteira em homenagem ao Suzana Amaral. Agora, pergunte a, a, a dificuldade para fazer, como está sendo essa, como foram todas as outras. Não eu estou dizendo, fizemos, fizemos. Aí, quando ela faleceu agora, a gente foi atrás das fotos. Coisa mais linda ter realizado isso em vida para essa grande artista brasileira. Da mesma maneira que me emociona muito estar vencendo essas dificuldades para homenagear a Gini Guimarães, que muito mais pessoas precisam conhecer. Muito Pensando
0: aqui, Marcelino, o que, que tipo de suporte seria muito bem-vindo para ter menos problemas, para a balada fluir com mais tranquilidade? E...
1: É porque a gente faz com esse pedido. É, esse, por exemplo, que eu tenho muita, com quem eu tenho muita intimidade, eu digo é que eu me ajuda aí baixo preço, ou então, eu te pago suaves e humilhantes prestações, porque nós temos apoio, sim, a gente tem o apoio do Itaú Social pelo segundo ano, o Itaú Cultural sempre nos ajudou desde o primeiro ano, SESC nos ajudou demais, Instituto Vagalume desde o ano passado, é, Livraria da Vila, a Ria Livraria, Centro Cultural Barco, é muita gente que nos ajuda, e os convidados e convidadas nos ajudam também, e tem uns Mas precisaria é,
0: um pouco mais de virando, recurso né? financeiro mesmo? Um pouco ou mais de recurso É, um
1: pouco mais de recurso financeiro. Porque quando termina, a gente vai fazer a soma na ponta do lápis lá. SESC ajudou com isso. SESC pagou a atração dele lá. Livraria da Vila ajudou com isso. A Biblioteca Mário de Andrade, que desde o ano passado está com a gente, uma força extraordinária, nos ajudou nisso. Aí, depois que a gente faz as somas todas, falta grana. Aí quando falta grana, eu vou lá do meu bolso, uma palestra que eu faço aqui, uma palestra que eu faço ali, eu vou pagando o que não foi coberto por esses apoios. Então em suaves e milhares de prestações, eu já fiz empréstimo, eu acabei de pagar, eu acho que o ano passado empréstimo de lá de em trás, então a balada eu sempre estou pagando. É, então tem uma hora que a gente, agora o que eu digo, eu estou agradecendo a todos os apoiadores. Estou agradecendo aos convidados e convidadas, pedindo o perdão do Serasa e o perdão de muitos convidados. Né? Olha, essa prestação eu não consegui pagar, me, 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 me aguarda um pouquinho. É, ma, e, e A equipe toda que se mobiliza para fazer, todas as pessoas que aparecem, quando a coisa aperta muito no final, depois de ter entregue a balada literária, depois que o evento foi entregue, eu digo, gente, pelo amor de Deus, nos socorro Aí as pessoas ajudam, faz uma cotinha, ajuda da maneira que pode, mas é muito caro fazer. Para o que a gente oferece, para as pessoas que estão na balada literária, passar volto a volta dizer tudo gratuito, a boa parte da programação é uma ali 20% da programação é que é paga, porque ali com preços populares, um show ou outro que a gente não consegue cobrir é cobrado ali. É Ora, você tem nem Mato Grosso, você tem Ana Sá, Walter Ibuman esteve o um ano passado na Biblioteca de Perus, esteve também em Teresina, é, Fabiana Cosa diversas vezes, Chico César, é, Ave Maria, muita gente que passou Bia Culto, é muita gente, Davi Toscana. É, agora uma coisa: falam muito, é, André, tem muita gente conhecida na balada, muita gente assim. Olha, nem Bato Grosso, como eu falei. Mas você traz muita gente que a gente não conhece. Eu digo, mas é exatamente isso. Venha para a balada para você conhecer. Eu trouxe autores latinos, pela primeira vez aqui, que diziam assim, mas eu não tem livro publicado do Brasil. Eu digo, não, mas essa não é uma festa de editoras. É uma festa de pessoas. Venha conhecer. Então, a gente sempre, a balada sempre teve isso. Do, do poeta de Rio Branco... O poeta de Macapá, que está começando, ou veteranos lá nas suas regiões, mas que a gente traz para se irmanar com a gente. Então, numa mesma cena literária, é, você tem é, Adriana Calcanhoto, Augusto de Campos, mas você tem o um poeta de Divinópolis, você tem um poeta é, de Palmas, em Tocantins, é, tem muito esse olhar também para diversas partes e, e regiões do Brasil.
0: Eu ainda não, não gravei a, a, a abertura do nosso programa, que, claro, quando a pessoa estiver assistindo, já vai ter assistido
2: <risos> essa
0: abertura. Você vai fazer a abertura no final. É, eu, vou fazer, eu, vou, eu vou explicar a abertura no final. É, quando eu for apresentar você eu coloco a balada literária com o mesmo peso da sua obra publicada? É assim para você ou não? São pesos diferentes? É maior. Porque eu
1: acho o seguinte, o fazer agora o fazer agora para mim é muito milagroso. Então, eu acho que é, a balada literária, eu sou muito mais político, efetivo fazendo um evento assim do que escrevendo. Tá. Eu tenho preguiça de escrever. Então, a escrita eu posso escrever e ela fica aí para o que der e vier. Não sei, já não estarei mais aqui. Sou muito feliz com o que escrevo no sentido, eu digo, é, do que eu produzo, do que eu faço. E as respostas que eu tenho, das adaptações em teatro, dos leitores e leitoras, isso aí para mim é, é. Assim, não tem igual, esse retorno e essa escrita. Mas essa escrita. É uma escrita a longo prazo ou não. Eu tenho vivenciado muitas alegrias em torno do que escrevo, hoje, atualmente. E escrevo sem concessão nenhuma. E escrevo o que eu quero escrever. E faço. Agora, a balada literária e outras frentes de batalha de um presente que precisa ser modificado, de uma homenagem a Suzana Amaral como eu citei aqui, de uma homenagem a Glauco Matoso no primeiro ano, de uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, que já foi feita essa homenagem, de uma homenagem agora a Geni Guimarães e todas essas pessoas que se reúnem, que se conhecem, há 15 anos. Isso daí, para mim, é muito mais efetivo do que qualquer parágrafo que eu escreva. Isso aí é uma resposta imediata para uma transformação imediata, lenta, difícil mas eu acho que vai vale muito mais é, na veia, é, vai vale muito mais com um, um remédio é, de efeito imediato. né? Então, eu acho que eu sou muito mais muito mais proveitoso quando faço essa ação, porque me sinto menos sentar a bunda na cadeira, eu me sinto menos buntão quando eu faço a balada literária. na Na literatura muitas vezes eu posso ser um bunda-morte desgraçado, mas nesse enfrentamento sai de pé.
0: Você falou, isso isso demonstra claramente a, a, a importância que você dá a toda a literatura, porque é isso, você está preocupado em mostrar os autores e autoras, é, valorizar obras importantes que nem sempre são tão conhecidas. É... Desses livros que você citou logo no início da nossa conversa, que estão atrás de você, esse acúmulo tão rico, o que te surpreendeu nesses últimos meses? Alguma coisa que estava lá que você conhecia, mas re, re, reconheceu?
1: A quarentena me deu esse tempo com livros com, com os quais eu já convivia, pegar aí... A poesia do Murilo Mendes, Releu o no Trindade, ficar lendo aqui perdido nesses livros, né, nessas companhias. Mas também lembrar de livros que eu ia comprando pelas feiras por aí, por onde eu viajava, e que eu não lembrava que tinha. Hoje mesmo eu falei de um livro no blog sobre pornô e lesmas. Esse livro aqui, sobre pornô e lesmas, de uma autora portuguesa chamada Fátima Veles Vé com desenhos de Power Paola cara aí eu falei sobre esse livro hoje que eu tenho lá no meu blog eu estou falando de leituras exatamente que eu estou com umas com umas olha só Power Paola que desenhista <risos> incrível ela é colombiana, equatoriana. Aí até eu escrevi o meu blog, e a Laerte acompanha o meu blog, aí ela comentou, me escreveu, dizendo que a Paola é extraordinária.
0: Nossa, que lindo! E elogio. são
1: poesias aqui. Então eu estou, cara, é, não estou tão desacompanhado, eu estou revendo. Aí pego aqui, ó, isso aqui... É uma grande pintora. Olha só isso, cara. Isso aqui eu lembro que eu comprei numa. Eu comprei acho que em Bruxelas. Porque eu fiquei tão encantado com essa pintora. Aí eu estou vendo, revendo. Ó. Olha só. Que coisa
0: incrível. Que o nome bom. dela aqui. Conversa com, com outros é. tempos da pintura, mas atualizada pelo tema, até. É.
1: Anne Vanderlinde, Anne Vanderlinde, deve-se falar assim, Adília Lopes, sempre lendo, Adília Lopes, aqui é a reunião das poesias dela, então eu estou aqui, essa autora daqui maravilhosa, da Argentina, uma travesti chamada Nath Menstrual, que também é desenhista, com esse livro de contos que é maravilhoso, continuadíssimo. Eu a conheci em Bogotá, Nath Menstrual, está aqui autografado para mim. Não. Aí eu, eu, eu disse, nossa, Nath, aí fui lá no Instagram dela. A gente está perdido entre os livros, mas se encontrando com eles, é muito bom. Então, eu, como nesses Ibizagre de viagens de coisas para fazer e de oficinas, então, eu parava pouco em casa. Então, a casa, de alguma forma, está casada comigo neste momento. Estamos bem, apesar de tudo, de todas essas tristezas, estamos é, juntos encontrando estratégias de sobreviver.
0: Marcelino, é, para ir fechando, uma pergunta... É, Sei lá. Muitos autores são estudados, você tem a obra estudada e a biografia, e às vezes essas coisas são é, devidamente ou indevidamente contextualizadas, tal, costuradas. É, você se importaria de ter é, é, publicado, por exemplo, um livro com... Trocas de cartas que, de, que você guarda ou mensagens de e-mail com outros autores, como seria isso para você? Eu comecei escrevendo peça para teatro.
1: Comecei escrevendo peça para teatro. Todas são péssimas, peças péssimas. Então não peguem as minhas peças de teatro para. Tem que analisar que esse menino de 14 anos, 17 anos, que escrevia aquelas peças, não é nada da na dramaturgia brasileira importantíssimo. E não tenho a esperança que vão ficar publicando coisas.
0: Agora há pouco. Mas, mas pessoalmente, ah, você, você tem um, uma posição assim, você preferiria não? Ou tudo bem. Se eu tiver interesse e for fazer isso, tudo bem. Pode fazer o que quiser depois que
1: <risos> depois que eu não estiver aqui, cara, pode fazer o que quiser, pode pegar os, os, os bilhetes, pode pegar tudo, pode vasculhar aqui, encontrar minhas revistas pornôs, com autógrafos, pode fazer o que quiser. Mas não tem dúvida nenhuma. É... Eu quero de alguma forma, se tiver que ser lembrado em algum tempo, ser lembrado por alguém que lembrou de alguém. Pronto, eu quero ser lembrado por, por ter sido alguém que lembrou sempre de alguém. Então, se alguém lembrar de mim, que lembre de mim como alguém que lembrou de alguém. É, é isso. É, agora, o que vai, o que ficou, o que não ficou? Eu acho que a posteridade, pensar na posteridade é muito privilégio. É um privilégio... Tem, tem, assim, eu preciso ficar preocupado com a posteridade. Parece que eu estou exercendo um privilégio de que quero estar presente até na posteridade. Eu quero estar lá. Em que lugar que você quer estar lá? Assim, gozando de que privilégios? Tanta gente. Aí, olha, você pensar, cara. Você pensar um Osman Lynch, Você pensar um Osman Lins. Tem que lembrar mais do Osman Lynch. Lima Barreto, cara. Lima Barreto morreu maluco morreu maluco, quem conhece no Brasil uma barreta tanta coisa ainda para ser resgatada e restaurada, que eu estou ainda ainda muito, muito, muito no fim da fila. Então, reservar um lugar para mim na posteridade é, é muito privilégio para pensar, e não é para mim pensar, para eu pensar. Agora, e a, é, é Esse momento,
0: de Andrade,
1: tá da nossa entrevista. <risos> Não, não. Mário de Andrade era, era, era uma coisa absurda de, de, de escritor, né, de poeta, de articulador. Eu, eu sou apenas um sertanejo, um sertaniense, é, pernambucano, de uma família de nove filhos. Eu sou apenas uma, uma dessas muitas histórias de um Brasil impossível. De um Brasil impossível, né, que tem que se e se, se costurando ali, se colocando em pé o tempo inteiro, cai, se fica, vai, cai, se levanta. Só apenas um que está caindo e levantando, até quando eu espero ter forças para resistir.
0: Marcelino, é um prazer absurdo, é um privilégio gigante meu ter gravado mais uma vez uma entrevista com você. <risos> você não pediu para eu ler, eu estava preparado com a bula de remédio aqui. Ah, então... É um bom encerramento. O que é que você Olha, respeita quando... hoje?
1: Olha, quando eu, quando eu gravei uma, interpretando uma bula de remédio na época que você me pediu, eu não estava tomando remédio nenhum, mas agora já estou tomando remédio para pressão, viu?
0: Ah,
1: é? é eu estou ficando hipertenso. Então, estou tomando, tenho que controlar com remédio de pressão. É, é uma brincadeira.
0: Ele, foi rinossoro, foi
1: um simples rinossoro. Depois, que depois eu vim, eu vim a usar, viu? Depois eu tive que precisei usar esse rinossoro aí, questão de respiração, essas coisas. Mas eu quero te dizer que é uma brincadeira, eu estou sem bula de remédio aqui, mas é só para dizer que tenho lido Bula de Remédio, infelizmente não poeticamente, mas para saber quantas vezes ao dia eu tenho que tomar um remédio para a pressão, senão eu não resisto.
0: E a gente, então, prescreve a sua vasta, rica, importante obra para <risos> quem está assistindo. Faz uma edição
1: aí, quando subirem os letreiros, se há letreiros, quando subir os letreiros e todos os créditos, aí coloca a minha imagem antiga lá, lendo, lendo a bula de remédio. De tá alguma forma, a minha imagem hoje, em relação à imagem anterior, é uma imagem da posteridade. Uma posteridade que está, nesses distantes, ameaçada por um vírus invisível, de que vale, não é? Então, é isso. A minha imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem da posteridade do outro que vai ler uma bula de remédio para ver se se salva.
2: Informações ao paciente. Rinossoro, cloreto de sódio e cloreto de bezalcônio, age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo, portanto, sua eliminação. O produto conserva-se bem em condições normais de armazenamento, local fresco e ao abrigo da luz ao abrigo da luz, olha que é bonita ao abrigo da luz devendo ser guardado em sua embalagem original mesmo depois de aberta seu prazo de validade encontra-se impresso na embalagem externa, não devem ser utilizados produtos fora do prazo de validade pois podem trazer prejuízos à saúde não há registro de efeitos adversos com o uso deste medicamento, o produto pode ser usado em qualquer idade e também durante a gravidez e lactação Nunca usei uma palavra dessa, lactação. Olhe, olhe se você não escreveria um livro de contos com esse título ou uma primeira frase com isso aqui. Útil antes das mamadas.
0: Obrigado, Marcelino. Beijo, muito obrigado.
1: Tudo Fique bem, continue escrevendo, você escreve muito bem.
0: E eu quero saber notícias dos seus inscritos. Esse muito bem é, é, é a sua generosidade.
2: Não, um abraço, se...
0: obrigado. Beijo, Grande, fique bem. Viu?
1: Beijo, Grande. Obrigado. Beijo. obrigado.